0: Podemos estar encerrados por mucho tiempo, yo yo algo de eso le voy a compartir, pero note usted que hasta que el Señor nos ha sacado fuera es que comienza a caminar delante de nosotros, ¿por qué? porque mientras estamos encerrados no vamos a ningún lado, quiere decir que, que no vamos avanzando, quiere decir que, que el Señor no va caminando delante de, de nosotros, esa, esa palabrita, esa frase sacar fuera Es algo que, que en el original En el original griego es una palabra que se escribe hexago Hexago Y hexago lo que quiere decir es conducir Esa palabra hexago lo que significa es guiar Sacar pero también Hacer salir, entonces, cuando nosotros hablamos de, de dirigir, de, de conducir, que eso es lo que significa hexago, conducir, estamos hablando de dirigir a alguien hacia un lugar determinado. Ahí lo va conduciendo, ahí lo va llevando, pero el Señor lo lleva hacia un nos lleva hacia un lugar determinado. Pero ve usted que esa palabra hexágono, esa frase sacar fuera, también lo que significa es guiar. Y guiar es ir delante de alguien mostrándole un camino. Ahí lo va guiando, lo va guiando, lo va, lo va tutelando. Pero cuando nosotros hablamos de sacar Estamos hablando de, de poner algo fuera de un lugar Diga conmigo fuera de un lugar Donde estaba encerrado Pero también esa palabra sacar significa apartar a alguien De la condición donde se encuentra Escuche bien Sacar es apartar a alguien de la condición donde se encuentra Y hacer salir es, si no puede salir, el cuidador tiene que ayudarle. Entonces, cuando, cuando nosotros vemos, estamos hablando de, de nuestro Señor Jesús, eh, porque nosotros tenemos un cuidador, ese cuidador es nuestro Señor Jesús. Entonces, entonces vea usted que como Él es el camino, es el cuidador que también es el camino mostrándonos el camino por el cual nosotros necesitamos andar. Entonces preste mi atención porque nosotros somos las ovejas que estamos en, que podemos estar no solo en el redil. Nosotros podemos estar en muchos lugares. Se recuerda cuando hablamos de que la oveja se descarría. Y dice, que, dice que, que, que la deja en los montes y que uno puede estar en cualquier en cualquier monte y hablamos un poquito acerca de, de los montes. Entonces vea usted que igual pasa con la oveja, la oveja puede estar en muchos lugares, pero la oveja necesita salir de ese lugar donde se encuentra. No necesita salir, necesita que el Señor la saque fuera para que el Señor comience a caminar delante, para que la oveja empiece a escuchar la voz del Señor, porque ya reconoce la voz del Señor, ya va a seguir al, al Señor. El problema es que a veces la oveja... O, o no sé si dio, se dio cuenta, la oveja tiene que ser sacada fuera y hay que sacarla o ayudarle a salir. El problema es que mientras no sale del lugar donde está, la oveja no avanza. Mire, cada uno de nosotros, mientras vaya yo explicándole algunas cosas, revísese qué tanto hemos avanzado. Hemos avanzado en el Evangelio porque podemos estar en el mismo lugar. Pero qué hermoso sería que el Señor nos saque fuera, empezamos a caminar, el Señor nos va guiando y vea usted que Él va delante de nosotros. Pero algo importante, y, y yo quiero recalcárselo porque va a, ser, va a ser necesaria para la buena edificación de cada uno de nosotros, hermano, que necesitamos conocer la voz del cuidador. Porque cuando nosotros conocemos la voz del cuidador, ¿a quién vamos a seguir? Si nosotros conocemos la voz del Señor, ¿a quién vamos a seguir? Vamos a seguir la voz del Señor, ya no vamos a seguir la voz de nuestros deseos, ya no vamos a ir donde nosotros queremos, ya no vamos a hacer las cosas que nosotros queremos, sino que vamos a ir donde el cuidador nos quiera llevar. Dice, ven conmigo. Entonces mire, como estamos hablando de conocer su voz... Quiere decir que cuando nosotros vamos a lugares que no son de bendición, hermano, que tal vez lo hacíamos en el mundo Y nosotros sabemos que no lo seguimos, no lo debemos seguir haciendo Pero nosotros vamos y seguimos frecuentando los mismos lugares Seguimos haciendo cosas que sabemos que son en contra de la voluntad del Señor ah, Entonces quiere decir que nosotros estamos siguiendo a un extraño porque la Biblia dice, hermano, que el que no sigue esa voz está siguiendo a un extraño. Hacer algo en contra de la voluntad de Dios, entonces para nosotros lo que representa es que no conocemos la voz del Señor y cualquier voz nos parece buena. Eh, por ejemplo, la voz de los deseos nos puede parecer buena y mucho pueblo de Dios pasa satisfaciendo sus deseos, pero no satisface la voluntad del Señor. Andar metido en otros lugares. Por eso David dijo hoy, hoy, hoy que ministraba el hermano Oscar, eh, eh, cuando él hablaba de que es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos, ¿se recuerda usted que David dijo yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová? Iremos, claro, porque uno sabe que a este lugar venimos a escuchar la voz del Señor para que Él nos pueda conducir, para que Él nos pueda guiar, para que Él vaya delante de nosotros y, 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 y como Él es el camino, nosotros vamos por el camino por donde Él nos quiera, nos quiera llevar. Entonces, entonces terrible es que nosotros como pueblo de Dios No conozcamos la voz del Señor y sabe qué, sigamos escuchando la voz de un extraño Yo le quiero preguntar ¿Qué voz escucha usted? La voz de Dios o todavía escuchamos la voz de un extraño Hermano porque Vámonos al huerto, vámonos al huerto y la Biblia dice que el Señor Muestra el fin desde el principio Cuando se metió en problemas Eva Cuando dejó de escuchar la voz de Dios Y escuchó la voz De un extraño, de la serpiente Entonces, entonces mire qué interesante Ahí el Señor llegaba el Señor les hablaba, pero de pronto, de pronto deja de escuchar la voz del Señor y escuchó la voz de un extraño y lo echó a perder. ¿Por Porque las voces del, del extraño siempre va a querer sacarnos de la dirección donde Dios nos lleva. Entonces, yo con la ayuda del Señor quiero hablarlo de algo que yo he titulado Operación Hexago. Operación Hexago. ¿Sabe qué es la operación Hexago? Sacar fuera. Día conmigo, sacar fuera. Pero de dónde? Déjeme, déjeme explicarle algunas cosas. ¿De dónde nosotros necesitamos que nos saquen fuera? Hechos capítulo 5, verso 18. Hechos capítulo 5 verso 18 Si no lo termino hoy lo termino en el ayuno Pero si sí, sí es necesario que pueda terminar esto Mire lo que dice apresaron a los apóstoles Y los metieron en la, a la cárcel pública Diga conmigo los metieron a la cárcel Ah pero mire lo que dice el verso 19 Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche ¿y qué dice después? Ah, les abrió las puertas de la cárcel y lo sacó fuera exago lo sacó fuera diciéndoles verso 20 vayan hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entonces estamos hablando de, de, vea usted que unos apóstoles, pero que fueron metidos en la cárcel. Entonces, entonces aprendamos algo de las cárceles. Eh, cuando, cuando alguien está en la cárcel, ¿va donde él quiere? No. ¿Va donde el cuidador quiere? No. Desde el momento que alguien cae en una cárcel, deja de avanzar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar... En el mismo lugar Entonces quiere decir eso Lo que nosotros podemos aprender Es que hay mucho cristiano Que necesita ser sacado fuera De la cárcel Porque, porque a veces nosotros decimos sí que tenemos la llave de David y, y la llave de David es que nosotros podemos abrir Y nadie cierra y podemos cerrar y nadie abre Pero ya se dio cuenta que no es necesario Que solo se abran las puertas Porque si usted leyó conmigo Dice que dice que El ángel del Señor llega Y abre las puertas de la cárcel Pero no solo le abrió las puertas de la cárcel Sino que lo sacó fuera porque, porque vea usted que esa es la enseñanza. Eh, hermano, el Señor nos puede abrir las puertas de las cárceles. ¿Sabe qué? Uno puede tener la, la, la puerta de la cárcel abierta, pero puede ser que uno siga encarcelado. ¿Sabe por qué? Porque no hemos, no hemos aprendido a escuchar la voz del cuidador. Él no nos va conduciendo, sino que nosotros, por lo que nosotros hacemos, podemos seguir encarcelados. Y la puerta está abierta. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos en una cárcel? Cuando estamos en lo mismo todos los días. Y yo le quiero hablar de, de algunas cárceles. Y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 40, verso 14. Génesis capítulo 40, verso 14. Dice la Biblia, acuérdate pues de mí, cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques, ¿de dónde dice? Yo le pregunto, estaba en una casa, ahí estamos hablando de José. Yo le pregunto, estaba en una casa José cuando estaba hablando con Ah. Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Diga conmigo, estaba en la cárcel. ¿Y por qué dijo que estaba en la casa? ¿Ah? ¿Verdad que interesante la pregunta? ¿Por qué no dijo, no dijo, eh, hagas mención de mí a Faraón y me saque, que, que me saque de esta cárcel? ¿Por qué no dijo que lo sacaran de la cárcel, sino que dijo que lo sacaran de la casa? Porque a veces nos podemos estar tan acostumbrados a estar encarcelados Que hasta se nos volvió un estilo de vida Hermano, porque para mí es, para mí es sorprendente que alguien esté en la cárcel y diga que es su casa entonces lo que nosotros podemos ver es que ya se acostumbró a estar en una cárcel. Pero lea conmigo el verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, diga conmigo, se olvidaron de José. Entonces vea usted que estamos hablando de una cárcel de olvido, una cárcel de olvido. A veces, a veces, hay mucho cristiano que, que puede estar en cárceles de olvido. Yo no sé por qué, por qué el diácono no me escribe. Yo no sé por qué el pastor no me escribe. Pues Yo no sé por qué el pastor va, dicen que va a muchos lugares y, y a mí no me viene a buscar el pastor. Entonces, mire, uno, uno lo que debería de aprender es revisarse. Porque solo le pasa con el pastor o le está pasando con todos. Porque si le pasa con todos, usted puede ser que esté en una cárcel de olvido. Una vez que que, que enseñé algo, que enseñamos algunas cosas acerca de esto, fíjese que conocimos una historia bien interesante. Hay un hermano que se quejaba, hermano, ni la familia... Ni los hermanos, ni el pastor, ni los diáconos, ni los compañeros del equipo de servidores. Nadie, pero escuche bien, nadie. Como que no existía. Pero él, él se molestaba con las personas. Porque, porque él decía, no es posible. Si, si los hermanos deberíamos de llevarnos bien. Si los... Y usted sabe todo lo que uno puede pensar y todo lo que uno puede decir. Pero dice que un día... Él había puesto un contador Y escuchó acerca de las cárceles del olvido Y él había puesto un contador ilegal Como los de la ENE no llegaron Él puso ahí todo Y, y hizo la instalación en su casa Y empezó a robar energía el hermano Y llegaron los de la ENE A hacer un operativo Y le entregaron una citación y dice que él dijo, ya escuché de las cárceles del olvido, pero por lo menos en la ENE me van a tomar en cuenta. Agarró la citación, llegó a la ENE y dice, mire, a mí me citaron, dice, porque como no llegaron a ponerme el contador, yo hice la instalación de la energía y, y vengo aquí para, para arreglar el asunto. Eh, a ver, présteme su identidad, ¿cuál es su nombre? Eh, cantalicio. Cantalicio, Cantalicio, Cantalicio. Perdóneme, le digo. Aquí, tenemos, aquí no tenemos ningún Cantalicio, le digo. Hermano. Pero ni para cobrarle aparecía en las listas. Ya conmigo, cárceles de olvido. ¿Cuántos han sentido en su corazón en algún tiempo como que Dios los ha olvidado? Que usted clama, que usted pide, que usted llora y a usted parece que en el cielo no le hacen caso. Pero, pero de corazón, ¿usted alguna vez ha sentido como que, como que Dios la ha olvidado? Hoy vamos a salir de esas cárceles de olvido. ¿Por qué? Porque la palabra, la Biblia dice que la palabra del Señor no regresa vacía. La palabra del Señor siempre va a cumplir el propósito para el cual ha sido predicada. ¿Sabe que ¿Sabe qué estar en esas cárceles de olvido? Hermano, uno, uno puede, puede entrar en desesperación cuando uno no entiende. Mire, yo... yo yo me reía, yo me río con mi esposa después de algunas cosas que nos pasaron Porque mire yo ahí aprendí mis cosas en el mundo Y yo decía ah, si yo dejo un trabajo ahí están esperándome para, para darme trabajo Escucha hasta dónde había llegado yo pero no era cristiano era mundano y me atenía mucho a lo que yo sabía Pero me convierto al Señor Y seguía con el mismo pensamiento Y un día renuncié a un trabajo Me fui enojado y, y empecé a buscar trabajo Sabe usted que nadie me conocía Y yo después lo entendí Llegaba allá donde un gran amigo Hermano que viera cómo platicábamos Julano eh, de tal Ahí lo busca el licenciado Mario Mejía Mario Mejía yo no me acuerdo que conozca a algún Mario Mejía. ¿Y, y, y, ¿Y usted se ha enojado alguna vez porque la gente no se acuerda de usted? Sí. Hermano, usted tiene una gran necesidad y usted sabe que su familia tiene cómo ayudarle. Y usted está, yo no sé, mi familia como ellos están cómodos. Ay, yo aquí aguantando necesidad y parece que no les interesa lo que a uno le pasa. No, sí les interesa lo que pasa que estás en una cárcel de olvido ah pues lo que le quiero contar es que yo después me reía con mi esposa y me dice amor y cómo vas con lo, con, con, con lo del trabajo mira le digo yo ya le repartí a todo San Pedro le voy a empezar a repartir hasta los guardias de seguridad tal vez los guardias me ayudan le decía hermano nadie me conocía y sabe que vivimos en un ostracismo allá olvidados Pero ¿sabe por qué muchas veces vienen las cárceles de olvido? Porque a veces nosotros en nuestra humanidad muchas veces queremos encontrar respuestas en el hombre. Pero de la cárcel de olvido no te va a sacar el hombre. Quien te va a sacar de la cárcel de olvido es el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios se acordó de José, dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Has sentido que Dios no te escucha? Hoy vas a salir de esa cárcel y vas a sentir que Dios te escucha. ¿Sabe que, sabe que David decía? Oh, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? David se sintió olvidado. Hermano, y no hay cosa más triste que sentirse olvidado. No hay cosa más triste que sentirse olvidado. Pero tranquilo, Dios se ha acordado de los olvidados. Porque si Dios me dio esta palabra es para que todo aquel que estaba olvidado se han abierto las puertas de la cárcel, pero vas a ser sacado fuera, exago, porque no estarás más olvidado. ¿Por qué? porque hoy hemos escuchado la voz de Dios y Él nos va a guiar, Él nos va a conducir a donde Él nos quiera llevar. ¿Cuántos dicen amén? En 2 Corintios capítulo 7 verso 10. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo, produce muerte cuando nosotros hablamos acerca de la tristeza a veces hay personas que viven con una tristeza permanente Día conmigo cárceles de tristeza ¿Quiénes han, ¿Quiénes han escuchado un problema, que, un, problema un poema, el, el, el poema de Garrick? Ese Garrick era, era un cómico, era un cómico que allá en Inglaterra, hermano que llegó a ser uno de los cómicos más famosos. Pero fíjese que él comenzó a experimentar tantas cosas en su vida que que él a pesar de que hacía reír a las demás personas, él vivía triste. Entonces, eh, él empezó a buscar ayuda y le dijeron, fíjese que yo tengo un problema, necesito ver un médico que me ayude con este problema, porque yo hago reír a los demás, pero yo me siento triste y hace tiempo que estoy viviendo así. Entonces, entonces viene él, va donde un médico, no le da su nombre, sino que Llega al consultorio y le, y le dice el médico, a ver, ¿cuál es su problema? Estoy triste. Ah, tiene que viajar, le dice, me han dado por todo el mundo, le digo. Ah, Y le empezó a decir algunas cosas. Y a para todo, él tenía una respuesta. Todo lo que el médico le dijo, él ya lo había hecho. Ah, entonces el médico le dijo, vaya a ver a Garrick. Él lo va a hacer reír. ¿Y sabe qué le dijo él? Yo soy Garrick, le dijo. Y le dio a entender que se estaba muriendo por la tristeza. Cuando Cuando se está en cárceles de tristeza, A veces se puede esconder el llanto detrás de una sonrisa. Por fuera ríes, pero por dentro vas llorando. Y la gente te ve y pareces contento. Pero cuando llegas a tu casa te pasa lo que decía David. He inundado mi lecho con mis lágrimas porque te acuestas no para descansar, sino que te acuestas para llorar. Porque estás triste y has caído en una cárcel de tristeza. Y todo el tiempo la misma situación, todo el tiempo la misma situación. Y sabe que nuestro Señor Jesús experimentó la tristeza usted se recuerda que él dijo mi alma está muy triste hasta dónde dijo mi alma está muy triste hasta la muerte eh, ¿Por qué experimentó la tristeza nuestro señor Jesús ¿Por qué tuvo que sentirse triste hasta la muerte Porque la Biblia dice que nos convenía un sumo sacerdote Ya conmigo me convenía Porque él experimentó la tristeza Porque ese fue el precio de tu libertad Y no le hablé de la cárcel por eso él estuvo en la cárcel Porque ese era el precio de nuestra libertad Que él estuviese en la cárcel Ahora voy con las cárceles de tristeza Porque él tuvo que experimentar Esa tristeza hasta la muerte Hermano porque esa era la señal De nuestra victoria día conmigo esa es la señal de mi victoria Y yo le quiero preguntar ¿Hay alguien que Que se ha dado cuenta Que, que vive tiempos de tristeza? Mire hoy Hoy yo no sé cómo voy a hacer, pero, pero yo voy a ministrar. Hermano, porque, porque si el Señor habló, el Señor lo que quiere es darnos libertad. Hermano, y si hay alguien que se da cuenta que ha estado viviendo con esa tristeza. Hermano, el Señor no te escogió para que vivas, para que vivas en esa condición. El Señor nos escogió. Hermano, si es que Jeremías capítulo 15, verso 3, en la... En la, en la Biblia latinoamericana. Creo que sabe que dice el Señor. Porque yo prometí que vosotros ibas a, ser, ibas a ser felices. Todos los días de mi vida. Sabe que David hay un momento en que le dijo al Señor. Enséñame a contar mis días en los cuales tenga yo contentamiento ¿por qué? porque era un hombre que vivía triste y sabe que es lo más tremendo cuando usted revisa la vida de David se va a dar cuenta que era un hombre que por mucho tiempo estuvo en, estuvo en cárceles de tristeza y, y sabe cómo, cómo cómo aparece en la biblia el dulce cantor de Israel pero vivía triste así sabemos muchos servimos Hacemos muchas cosas la gente nos ve pero en el fondo vivimos con una tristeza y estamos encarcelados ¿Por qué? porque hace tiempo estamos en esa situación y nos damos cuenta de pronto que no la hemos podido superar y ahí estamos entonces quiere decir que el señor pagó el precio de nuestra libertad nos abrió la puerta de la cárcel pero no exago, no hemos salido fuera. Mateo capítulo 27 verso 46 mire ya llevamos dos cárceles cárcel de olvido y cárceles de tristeza hermano las cárceles de tristeza usted ha escuchado que, que la gente dice eh, se dio cuenta que se suicidó fulano de tal lo ha escuchado pero 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 ni problemas tenía no claro que tenía problemas claro que estaba en una cárcel el problema es que nadie se pudo dar cuenta y sabe qué ellos no pudiesen, no pudieron buscar quién lo sacara de la cárcel Y por eso la gente se termina suicidando ¿Por qué? Porque la tristeza dice que produce muerte Mateo capítulo 27 verso 46 la Biblia dice Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo Eli, Eli, Lema Sabactani esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? El hijo de Jesús, Adrián Romero, dijo que Jesús había sido apóstata. Pero digo yo, qué ignorancia más, más terrible. ¿Por qué? Porque le voy a anticipar algo y tal vez algún día las estudiamos. Cada frase que dijo nuestro Señor Jesús en la cruz, era una declaración de victoria para nosotros. Con cada frase que Él expresó en la cruz, Él estaba emitiendo decretos en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque en esa cruz es donde nos dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces, vea usted, en esa cruz, con todo lo que Él dijo, escribió los decretos de tu victoria y de mi victoria. Por eso es que nosotros somos más que vencedores. Y vea usted que, que, que si nosotros, ¿por qué me has abandonado? Eh, ¿Qué cárcel estaba viviendo él en ese momento? De abandono, de soledad. Hay mucho pueblo de Dios que vive en cárceles de soledad, de abandono. Llegan a su casa, aquella soledad, hermano, aquel abandono que sienten en su casa. Se sienten tan solos, se sienten tan solas, hermano. Aquellos vacíos tan terribles en sus casas y esa es una cárcel de soledad. Yo creo que estos versos no se los di, pero yo se los voy a leer. En el libro de los Salmos, capítulo 102, verso 5, la Biblia dice, Por la voz de mi gemido, mi huesos se han pegado a mi carne. Verso 6, soy semejante al pelícano del desierto. Soy como un búho de las soledades. Verso 7, velo. Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Vea usted que está hablando David, es que David para nosotros es toda una escuela. que no experimentó David? Y sabe que David experimentó la soledad. ¿Sabe cuál es el problema? Que uno puede experimentar soledad aún estando con su familia. Y de pronto se siente solo, se, se siente sola. De, hasta puede estar aquí en la iglesia, hermano, y sentirse solo. ¿Sabe qué? Hasta, hasta gente que predica, hasta los que predicamos. Muchas veces yo, yo he, me ha tocado hablar con algunos y me siento solo. Y digo yo. Pero note, note que es algo espiritual que de pronto nosotros tenemos esa sensación de soledad, esa sensación como que estamos abandonados. Pero, pero mire usted qué terrible, porque David, David dijo, soy semejante al pelícano del desierto. Y, y usted sabe que el pelícano es un animal acuático. El pelícano solo llega al desierto cuando se desorienta. ¿Sabe qué? El pelícano si, si lo podemos ver por todo lo que la Biblia Habla del pelícano El pelícano se va para el desierto Pero cuando está desalentado Entonces ¿Usted alguna vez se ha sentido Desalentado para hacer algo? Uno debe de tener mucho cuidado Porque uno de los, de los de las cosas que nos llevan a, a la soledad, es el desaliento. Pero mire qué tremendo, soy como el pájaro solitario, sobre el tejado Revise usted la vida de David Se va a dar cuenta que David nunca estuvo solo Hablando de compañía Siempre anduvo con los peleteros Los celeteos hermanos lo, lo que era la guardia personal de él David siempre anduvo con sus valientes Es más hasta cuando anduvo huyendo Usted se va a dar cuenta que él andaba acompañado O sea que naturalmente Nunca estaba, estaba Solo pero espiritualmente Él sí experimentó la soledad Pero el Señor dice, he aquí, yo hago cosas nuevas, ya conmigo el Señor hace cosas nuevas. Y sabe que dice, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto. Y sabe que va a abrir el Señor, ríos en la soledad, porque el Señor abre ríos en la soledad, para que vuelvas a reverdecer. Para que ya no te sientas solo. Para que vuelvas a la vida. Pero, hermano porque cuando se nos van muriendo los sueños. Cuando se nos va muriendo la esperanza. Uno puede experimentar la soledad. ¿A dónde lo quiero llevar? Es que, es que la soledad es algo que, que, que nos va afectando por dentro hermano. Y de pronto uno siente aquel vacío. Sabe que uno se siente alejado de todo. Aunque estemos en, medio, aunque estemos en una reunión. Pero note cómo se puede, pueden haber cárceles de soledad. Hermano, ¿y por qué no sirve? No, pastor, es que mejor solo que mal acompañado. Ojo, ojo. Libro de los Salmos, capítulo 42, verso 9. Dice la escritura Diré a Dios Roca mía ¿Por qué te has olvidado de mí? Pero ya hablamos de la soledad Hablamos del olvido Pero vea después lo que pregunta David ¿Por qué andaré yo Enlutado Por la opresión del enemigo Día conmigo cárceles de luto Y note un detalle muy importante que le había provocado ese luto, la opresión del enemigo. Hablemos un poco del luto. El luto es una, es un, es una sensación de dolor que se experimenta porque algo se muere por una separación. Pero note usted que, que él, él decía, ¿por qué andaré enlutado? Pero vea usted que el luto lo que se lo había provocado es la opresión del enemigo. Porque hablar de luto es hablar de espíritu de muerte. Entonces admire. opresión del enemigo. Una enfermedad, por ejemplo, te pueden lutar. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo, te pueden lutar una enfermedad? Hermano que, que de pronto, de pronto te das cuenta que estás padeciendo algo Y sientes aquella sensación como que no te vas, como que no te vas a levantar Algo te dijeron y sienten que te vas a morir y viene aquella opresión a tu vida Y empiezas a vivir con aquella opresión en tu vida Con aquel temor hermano Sabe que con, con aquellas ideas en la cabeza y, y de pronto alguien puede estar en una cárcel de luto Pero en el verso 11 David dijo Mire David cómo, cómo nos enseña también ¿Por qué te abates oh alma mía? Yo, yo le quiero preguntar ¿Alguien ha tenido abatida su alma por un problema de salud? Así que, que te ha llegado esa sensación de luto como de muerte Pero David dijo ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Ya conmigo voy a esperar en Dios Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío ay hermano mire qué bonito o sea o sea cuando venga cuando venga ese luto a tu vida cuando venga esa sensación esa opresión por algo que te está aconteciendo solo solo levante sus manos y dígale yo voy a esperar en el Dios de mi salvación yo yo solo voy a esperar en él yo voy a vivir para lavarle sabe quién? La Biblia dice hermano y nosotros lo hemos visto que el Señor no vino a apagar el pábilo que humea, el Señor no vino a quebrar la caña cascada, el Señor vino a darnos esperanza, el Señor vino a traernos el reino para que se acercara a nosotros. Génesis capítulo 32 Verso 11 Génesis capítulo 32 Verso 11 Líbrame Te ruego de la mano de mi hermano De la mano de Saúl, Porque yo le tengo miedo Día conmigo yo le tengo miedo no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Estamos hablando de, de Jacob y vea, vea usted que de pronto Jacob, hermano, estamos hablando, estamos hablando de muchos años. A ver, ¿cuántos años, cuántos años vivió Jacob con Labán? Alguien que se recuerde, ¿cuántos años vivió Jacob con Labán? ¿Cuántos años trabajó por Raquel? ¿Cuántos años Y le dieron a Lea. ¿Y cuántos otros años trabajó, volvió a trabajar por Raquel? ¿Y cuántos años trabajó pagando las ovejas que se habían perdido? Veinte años, seis años trabajó para pagarla las ovejas que se había, que, que, que había perdido, que le cobró Labán. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Que cuando, desde que Jacob se va de su casa, Jacob se va por el miedo. Hermano, imagínese 20 años, 20 años con miedo. Se volvió una cárcel de miedo. Hermano, vivir 20 años con miedo. Yo no sé, yo no sé si hay algo en tu vida que te ha provocado miedo, pero que sientes ese temor, que, que sientes ese miedo. Y te has dado cuenta, y te has dado cuenta que tratas de ser fuerte, pero, pero el miedo te asalta, hermano, y, y empieza a provocarte aquellas sensaciones. debemos de tener cuidado porque sabe qué es una cárcel, el miedo es una cárcel y la Biblia dice que el Señor nos hizo libres, ¿cuánto dicen amén? si sí, el Señor no nos escogió para estar encarcelados, el, el Señor nos escogió para ser libres y sabe qué el precio de, su, de nuestra libertad, Él lo pagó Yo conozco gente que hermano iba a ir a la iglesia eh, no por el coronavirus y, y sabe que es lo más tremendo que la gente anda en cumpleaños, que la gente anda en reuniones sociales pero la gente no viene a la iglesia por miedo al coronavirus hermano mire nosotros tenemos que aprender a ser responsables pero a no vivir con miedo. ¿Sabe por qué? Mire le voy, me voy a meter en algo. El coronavirus no se va a ir si el coronavirus ya la declararon enfermedad endémica. ¿Sabe qué sucede cuando declaran una enfermedad endémica? Que vino para quedarse. Si el coronavirus es del mismo género de las gripes, nada más que ha mutado. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? A despojarnos de todo miedo Hermano es que el plan para tu vida No lo escribió el coronavirus Todos los días de tu vida Los escribió el Señor Y sabes que en ese plan Que Dios escribió para tu vida La Biblia dice que ahí no falta ninguna cosa Así es para el Señor Que lo escuchen en el cielo Hermano es que, es que nosotros Debemos entender que Dios escribió Todos los días de nuestra vida y le voy a decir algo tremendo El día que Dios quiera Uno se muere por coronavirus O porque, porque Dios quiere Sabe que Los cristianos deberíamos aprender En este tiempo de plagas, de enfermedades y, y de tantas cosas malas que están sucediendo A vivir sin miedo Usted ha escuchado tantas cosas que se dicen. Eh, por ejemplo, de las cosas que se manejan es que el miedo baja nuestras defensas. Y se recuerda usted lo que dijo Job. El mal que me temía, lo que yo temía, eso me sobrevino. Y le vuelvo a repetir, nosotros en Dios... No nos vamos a morir el día que la enfermedad quiera, ni que todo lo que se levante quiera. Nosotros vamos a llegar hasta el día que Dios quiera. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Moisés no había perdido el vigor de sus ojos, hermano. Era un hombre fuerte. El Señor lo subió al Monte Nebo, le mostró Canaán. ¿Para dónde iba Moisés? ¿Para Canaán o no? Pero el Señor le dijo no vas a entrar a Canaán. Lo sube al monte y dice que el Señor lo mató. ¿Qué le parece? Ahora le voy, a, le voy a decir algo. En Hebreos capítulo 11 verso 38. Yo lo quiero prepararlo para que vivamos sin miedo. Respetando pero sin miedo. En el libro de Hebreos capítulo 11 verso 38. Sabe que la Biblia habla de que. Hay un momento en que el mundo ya no es digno. Mire lo que dice, de los cuales el mundo no era digno. Sabe usted que hay un momento, escuche bien. Hay un momento que el mundo ya no es digno de que nosotros estemos aquí. Y cuando, cuando el Señor dice... Eh, bueno yo veo que Mario Mejía ya no es digno de que esté en el mundo A colgar los tenis Hermano es que, es que mire usted me, pastor usted no le tiene miedo a la muerte Fíjense que yo, yo dejé de tenerle miedo a la muerte porque, porque yo recibí una gran lección de mi papá yo le he contado yo le he contado que, que mi papá llegó al, al extremo de decirle a mi mamá, eh, vieja, vieja, despertate, que ya me voy, le dijo. ¿Y para dónde vas? Ya, ya me dijeron que, que me tengo que ir, ya se me acabó el tiempo en la tierra, le dijo. Hermano, mi papá conoció el, el, el día que se iba a morir. Ya se me acabó el tiempo, le dice, apúrate, dame un beso que, que me tengo que ir. Ya me dijeron, le dije, ya se abrió una puerta, ahí hay una luz, ahí hay un jardín. Apúrate, apúrate porque ya me tengo que ir. Mariano le dijo, ¿qué estás viendo? No, apúrate. Y sabe usted que mi mamá le dio un beso y se murió. ¿Qué entendió? Cuando el mundo ya no es digno de que nosotros estemos acá. Y que el Señor nos quiera allá No nos para ni chelato hermano <risa> Ahora bien puede, 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 puede haber una enfermedad Que nos hace sentir miedo Pero si usted todavía Es digno de estar aquí Y Dios lo quiere tener aquí Aquí va a estar se puede levantar lo que se levante Yo me recuerdo que, que una vez había un señor allá en San Pedro Sula Que estaba contando su historia, él era guardia de seguridad y hasta se quitó la camisa. Mire, a mí me han pegado como 35 tiros, dijo, porque trabajo en una zona peligrosa por robarme las armas. Mire, tenía tiros acá por el corazón, le habían perforado los pulmones, el hígado. Hermano, yo creo que solo el cajón estaba, pero no se moría. Entonces, ¿qué entiende uno? Eh, que todavía tienen que estar aquí. Dice, amén conmigo. Entonces, entonces, mire, nosotros tenemos que despojarnos de todo miedo el temor reverente hacia Dios si sí lo debemos de conservar pero debemos despojarnos de todo miedo sabe por qué porque nosotros estamos en Dios Dios es el dador de vida Dios es el que tiene planes para nosotros y la Biblia dice que sus planes para nosotros son de bien no son de mal que los planes de Dios para nuestra vida son para darnos un futuro. Y para darnos una esperanza. ¿Sabe qué he entendido yo? No importa lo que se levante. ¿Qué tanto miedo nos tiene que provocar? Nosotros tenemos que volvernos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que va a pasar en nuestras vidas. Viene del Señor. Hermano lo que Dios va a hacer con tu vida. Y lo que Dios va a permitir con tu vida. Pero. Pero aprender a vivir sin miedo Diga conmigo aprender a vivir sin miedo Hay pastor Usted no ha tenido la enfermedad que yo tenga es, Si yo le contara lo, los dictámenes médicos que me han dado Una vez tenía un dolor acá Me fui a hacer un examen y claro una gran mancha en el examen y lo primero que me dijeron es, ay ay señor usted tiene vaya disfrute lo que le queda de vida usted tiene cáncer en la próstata me dijeron y sabe qué aquí estoy sabe qué entendió que de acá no me voy mientras el señor no quiera depositemos nuestra confianza en Dios aprendamos a vivir sin miedo el miedo es una cárcel, el miedo no te permite avanzar, la gente se deja de gozar la vida, solo pasa sufriendo, solo pasa con aquel miedo y, hermano, nuestra vida no termina ahí Dios, Dios es el que escribió todos los días de tu vida sin que faltara uno de ellos amén Exago. Lo saca afuera. Yo quiero que cierre sus ojos. Yo quiero que cierre sus ojos. Y, y que preste atención a lo que voy a administrar. En el nombre poderoso de Jesús. Operación hexago. La operación hexago es. Sacar fuera Sacar fuera Cuando te saca fuera Él camina delante de ti Y tú lo vas a comenzar a seguir Pero Él es el camino de la vida en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús será que has estado encarcelado has estado encarcelada estás por el espacio pero yo quiero hacer un llamado escuche bien será que sientes que has estado en una cárcel de olvido que, que aún el Señor te ha olvidado Porque hay, hay mucha mala enseñanza Hay gente que dice Que Dios no se olvida de nadie Pero usted se va a dar cuenta Que la Biblia dice Y se acordó Dios de Noé E hizo soplar un viento recio Para que disminuyeran Las aguas del diluvio Muchas veces nosotros necesitamos Que Dios se acuerde de nosotros de suplicarle Señor acuérdate de mí me he sentido olvidado porque cuando uno está sin respuestas uno se siente olvidado has estado en una cárcel de olvido te voy a pedir que vengas al frente ay pastor los hermanos se van a dar cuenta que he estado ay hermano y qué importa los hermanos si nosotros no venimos delante de los hermanos nosotros venimos delante del Señor sabe que venir al altar no es venir delante del pueblo sino que el Señor Jesús dijo el que me confiesa delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué es venir al altar, venir a decirle, Señor, a mí me hablaste? ¿Y sabe qué es lo hermoso? Darse cuenta que Dios le habló a uno. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? No venir por el que dirán los hombres. ¿Has estado en una cárcel de tristeza? que te has sentido triste? Y te has dado cuenta que por las noches lloras y, y lloras y, y piensas tantas cosas. Y te has dado cuenta que hace tiempos estás en esa condición. Para eso te trajo el Señor hoy. Operación Hexago. No solo se van a abrir las puertas de la cárcel vas a salir de esa cárcel en el nombre poderoso de Jesús has estado en cárceles de soledad que te has sentido solo, sola y te sientes mal y te has dado cuenta que esa soledad ha llegado a tu vida que es un vacío en tu vida que te resulta difícil de llenar ahí delante del Señor no delante de los hombres de, de venir y decirle Señor yo soy y he venido para que me saques fuera teniendo tu, tu familia sientes aquella soledad y sabes que te causa daño era el nombre poderoso de jesús Tal vez los temores han llegado a tu vida, el miedo Y has experimentado ese miedo En el nombre poderoso de Jesús Tal vez has sentido esa, esa opresión del enemigo, ese luto, esa sensación En el nombre poderoso de Jesús ¿Cuánta gente puede estar encarcelada? Pude, ver, pude haber predicado de muchas cárceles más Cada uno analiza Porque yo le expliqué una cárcel Es cuando Cuando estás en el mismo lugar Que no vas a ningún lugar Hace tiempo estás en el mismo lugar Y te diste cuenta que hace tiempo Estás en el mismo lugar La cárcel ya no se abrió. de no Dios. Temor, te saca fuera. Ni del temor. Ni de la tristeza. Espíritu Santo. Oh, porque somos hijos de Dios. Espíritu Santo. Oh, somos sacados de esas cárceles. Somos libertad Somos libertad Porque somos sus hijos. No somos, ya no soy No solo son abiertas las puertas de la cárcel. Ya no soy Hoy ha venido el Señor para sacarte fuera. Para conducirte, donde te quiere llevar. Donde el extraño te quiere llevar, no donde el extraño quiere tenerte, donde Dios te quiere llevar, donde tu cuidador te quiere llevar. Toda cárcel, no solo es abierta, porque soy su hijo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de cárcel, poderoso de Jesús, no más cautividad. De olvido, no más cautividad. De de tristeza, no más cautividad. No no en el nombre de poderoso de Jesús. De en el nombre de poderoso de Jesús, algo, que mi mano sea tu mano, mi Dios. De Dios. Y tantas cosas más, díganle, Dios. Si no, todo no pasión, todo eterno contacto. A un de sus asideros mi Dios. A un de sus asideros mi Dios, Que verja mi Dios Las en el, en el nombre poderoso de Jesús Que mi mano sea tu mano Para desarraigar mi Dios Toda semilla que tú no plantaste Mi Dios en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Tú eres el Dios que no solo ha venido a abrir las puertas de la cárcel Ha venido a sacar fuera mi Dios Que emerja mi Dios, que emerja Porque este es un tiempo de libertad En el nombre poderoso de Jesús Aún de sus entrañas, oh Rey bendito aún sus entrañas ya no soy un esclavo del en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Dios, que mi mano sea tu mano mi Dios. De Dios porque tú nos has dado autoridad para desarraigar ya que no sea desarraigado yo, mi Dios todo aquello que te tenía tiempo. cautiva en el nombre poderoso de Jesús porque este es un tiempo de libertad el precio de tu libertad ya lo pagaron No es para que estés en la cárcel Porque por eso ocupó tu lugar en esa cárcel por el, Para tu libertad en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús I yeah. Cárceles no solo se han abierto, han sido sacadas fuera, mi Dios, para que ya no vivan más en esa cárcel, para que esa cárcel no se convierta en tu casa. en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús esa cárcel no se convertirá en tu casa porque no solo fueron abiertas las puertas de esa cárcel operación Hexago. tu cuidador te ha sacado fuera para conducirte donde Él quiere no donde los demás quieren llevarte en el nombre poderoso de Jesús Padre ministramos tu palabra sobre cada uno de tus hijos mi Dios en el nombre poderoso de Jesús hoy en fe Señor en fe declaramos que las puertas de la cárcel no solo se han abierto sino que tú nos has sacado fuera para conducirnos donde tú quieres llevarnos oh rey bendito no donde la enfermedad no donde el temor no donde la soledad te quiere llevar. de Dios tu cuidador Cristo Jesús te quiere llevar Padre que tu palabra mi Dios pueda cumplir el propósito por el cual tú la has enviado a este lugar en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias mi Dios por este tiempo Gracias por tu palabra Gracias porque Sabemos que tú hablas a tiempo Y fuera de tiempo Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo de Dios Amén Señor Y amén Gloria a Dios.